0: Y respecto a eso que tú denominas salir a hacer fotografías, ¿qué equipo técnico le recomiendas a una persona que inicia o que ya está un poco inmerso en este mundo de la street photography?
1: Bueno, cada disciplina necesita de un equipo concreto cuando llegas a cierto nivel. ¿vale? Aquella afirmación de que el equipo no es importante, que la fotografía es el fotógrafo, es verdad o mentira, según lo queramos ver hasta cierto punto cuando quieres hacer o profundizar en una disciplina para conseguir ciertas fotos es imprescindible que tu equipo se adecue a esa disciplina es absurdo el querer hacer fotografía de fauna con un angular o con un objetivo que por muchos milímetros que tenga no sea luminoso al final para conseguir fotos realmente de calidad necesitas un objetivo de muchos milímetros y muy luminoso en Street Photography hay una serie de requerimientos también. Pero es cierto que dentro de las disciplinas de fotografía es aquella eh, en la que puedes tener un equipo especializado con un coste menor. Yo, por ejemplo, el cambiar en su momento de una cámara reflex tradicional, de esas que los que no saben, dice una negra de esas grandes, al equipo Fuji que llevo, me permitió desarrollar mi, mi técnica en Street Photography. ¿Qué consejos puedo dar? Lo primero. Un equipo que no llame la atención, un equipo pequeño. Cuanto más pequeño y menos llame la atención, mucho mejor, porque te va a permitir hacer tomas que de otra forma no vas a poder hacer directamente. La gente interpreta los equipos grandes como de profesionales. Y lo profesional en la calle se ve como una amenaza a la intimidad. Hoy en día hay equipos no solamente de Fuji, sino de otras marcas que dan una calidad profesional con cuerpos muy pequeños. Lo segundo, más allá de un cuerpo pequeño, un objetivo fijo. Pero por lo siguiente, no solamente por aquello de que te hace disfrutar más de la fotografía, que es verdad, y te hace trabajarla más y aprender más, sino porque los objetivos fijos de focales de 35-50 son la opción más barata para tener un objetivo luminoso un 50-1.8, un, un 35-2.0, eh, tienen un precio muy económico con aperturas eh, luminosas que te permiten no tener que jugar con parámetros como son la ISO en tu cámara que al final lo que, hace, lo que haría sería degradar la imagen si tienes que elevarla mucho y poder jugar con el recurso de la velocidad. Entonces, mi consejo, cámara pequeña, objetivo fijo luminoso. Con esos dos parámetros puedes tener un equipo orientado a la street photography relativamente económico.
0: Y bueno, cuando ya tenemos listo todo este equipo, ¿cómo es la preparación? ¿Cuáles son esos momentos previos antes de salir a hacer fotografía de calle?
1: Bueno, a ver, yo el tema de salir a hacer fotografía a la calle, yo lo dividiría en dos tipos de salida. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si quieres desarrollar el llamado ojo fotográfico, en Street Photography debes de intentar salir a hacer fotos siempre que puedas siempre y eso no significa que siempre que salgas vas a tener una buena foto no no es así las tecnologías ofrecen la ventaja de poder hacer muchas fotos e ir aprendiendo por ti mismo en el sentido de error prueba, prueba, error, prueba, error prueba, error, prueba, error. Dentro de esto hay dos tipos de salidas. Generalmente hay una serie de salidas en las que tú lo que vas es a ver dónde puede haber situaciones que sean interesantes. Es decir, pasas por una calle, ves que hay un mercado, ves que el entorno puede resultar interesante para una posible foto y te das cuenta que además hay una pescadería, por poner un ejemplo. Pues ya tienes un sitio donde tienes que ir o puedes ir a intentar conseguir una foto lo que debes hacer es informarte pues cuándo entra mercancía esa pescadería o cuando hay más gente, etcétera, etcétera. Y hacer una segunda salida o una tercera o una cuarta, yo acabo de conseguir una foto hace eh, aproximadamente un mes que me ha costado seis meses hacerla. ¿vale? Por eso un poco el trabajo que hay detrás de las buenas fotos. Retomando el tema de, de la pescadería que hemos puesto como ejemplo, pues una segunda salida en la que ya vas a tomar la foto. Es decir, cuando uno sale... Eh, puede salir o haber para preparar y puede que se encuentre una foto, pero generalmente no es así y memorizar un itinerario una serie de situaciones de unas horas en las que puede encontrar una foto y luego las salidas en las que vas a por la foto y esas son programadas lo que, sé. Lo que yo recomiendo es que todo el mundo tenga un cuadernito y apunte calle Bartolo a las siete y media tal evento en tal sitio, tal foto. Y tenga pensada la foto. Y cuando salga, salga para buscar ese número de la calle Bartolo para intentar conseguir esa foto. Y luego vaya a otra localización. Es decir, que no salga a la ligera. La mayoría de fotos realmente eh, buenas surgen así, tras la planificación de una, dos, tres o cuatro salidas previas.
0: Bueno, Javier, por supuesto, una de esas preguntas obligadas de también por lo que hemos venido hablando en esta entrevista es con tantas fotografías, con tantas imágenes, ¿es fácil sorprendernos ahora con una imagen?
1: Bueno, yo en el tema de sorprender, hay cada uno valora una serie de cosas en la vida. Yo valoro mucho a la gente que se arriesga y que innova. Para mí tiene mucho mérito una persona que hace una foto que quizás no sea buena, pero que sea fruto de intentar algo nuevo. El destacar. Yo creo que hacer algo eh, novedoso, pues obviamente no es sencillo. Pero no creo que sea más sencillo o, o más difícil que hace algunos años. No, el talento al final siempre se suele imponer. El problema más que hacer algo novedoso, o que llame la atención, es que la gente llegue a conocer tu foto para darse cuenta de esto. Es decir, yo el problema que veo ahora es que hay mucha fotografía. Nunca se ha hecho tan buena fotografía como ahora. Hay mucha gente y hay mucho buen fotógrafo. Y hay fotógrafos por ahí escondidos. Yo uno de los ejercicios que hago para ir mejorando es ver muchísimas fotos. Yo todos los días puedo ver 200, 300 fotos. ¿Vale? Y me encuentro con fotógrafos que son auténticos monstruos, máquinas y que no los conoce nadie el problema es ese, el asomar lo suficiente la cabeza para que la gente conozca tu obra complicado, sí pero más complicado aún el dar a conocer tu obra entre la cantidad de ruido que hay, hay mucho ruido y que se escuche tu voz que se vean tus fotos es muy complicado, ese es el problema
0: una parte que consideramos que es importante en la fotografía es la identidad la identidad de la fotografía y del fotógrafo crear una identidad propia ¿consideras Javier que tú ya tienes una identidad en la fotografía?
1: bueno yo cuando veo mi fotografía eh, efectivamente van evolucionando ¿que tengo una identidad? bueno, eso quizás no lo debería decir yo, pero por el feedback que voy recibiendo eh, sí que es cierto que, sobre todo en la disciplina de fotografía callejera, sí que tengo un estilo un estilo bastante definido. Yo considero que mi estilo está influenciado por, bueno, por la cantidad de horas que he dedicado a la fotografía de paisaje y eso hace que juegue mucho con lo que es el entorno. No soy una persona que, que haga fotografía callejera. Súper intrusiva, de meterle un flashazo a la persona que viene y un primer plano. A mí me gusta que las historias cuenten, eh, cuenten que las fotografías perdón, cuenten una historia. De hecho, eso ha dado lugar a una serie de eventos eh, en Spectre City en las que presento mi fotografía y, y cuento la historia de cada foto. Y, y se ve como, eh, eh, para mí, casi es una fotografía de paisaje urbano. La cuestión no es si yo tengo o un fotógrafo tiene ya su estilo sino qué recorrido tiene ese estilo. Y esto está muy en relación con la con la capacidad que tengas para renovarte. Es decir, eh, lo que no puedes permitirte es, ya tengo mi estilo y dejo de estudiar, de evolucionar y de probar cosas. Porque tu estilo, si es bueno, empezará a ser imitado tarde o temprano. Y entonces tu fotografía no destacará. No asomar a la cabeza, como decíamos en, en, en la anterior pregunta. Entonces, ¿creo que tengo un estilo propio? Pues me van diciendo que sí. ¿eh? La impresión que, que, que tengo yo es que sí, pero además el feedback es que sí. Que está totalmente definido, no creo que nadie tenga un estilo totalmente definido. ¿Por qué? Porque tienes que evolucionar constantemente.
0: Algunos de los blogs que más visitamos y recomendamos a un fotógrafo o no fotógrafo son Fuji Experience y Crónica de un fotógrafo. Cuéntanos, compártenos qué pueden encontrar quienes visitan estos dos, estos dos blogs.
1: Bueno, eh, por comenzar por Crónica de un Fotógrafo. Ese es un blog eh, de carácter más personal. Eh, en el que. Bueno, voy compartiendo por un lado eh, pues el día a día. Ahí es un poco. Eh, pues donde voy explicando un poco eh, mi experiencia, ¿no? En este camino. Recientemente. Eh, ha servido de diario a un viaje que he hecho a Islandia que ha sido una auténtica pesadilla y, y bueno, eh, ahí me pueden conocer quizás más como, como persona ¿no? como fotógrafo y como persona y, y bueno, eh, lo que la idea hacia donde va ese blog es el potenciar cuando, cuando quizás mediado el año el compartir experiencias similares de otros aficionados de otros aficionados serios a esto de la fotografía eso es un proyecto que está ahí eh, desarrollándose y que, y que bueno, creo que al final eh, voy a poner en marcha a mediados de año luego eh, Fuji Experience, que es el blog técnico eh, el blog en el que se pueden encontrar tutoriales, etcétera, etcétera eh, este año tiene como objetivos desarrollar el canal de Youtube eh, que, que de hecho se está, estoy trabajando duro en ello. Continuar con lo que es eh, el, el compartir la experiencia de fotógrafos reconocidos. Eh, este, este mismo mes eh, hay un nuevo ciclo de, de, de entrevistas y la verdad es que tengo la suerte de que muchos fotógrafos, eh, quizás ahora mismo de los más reconocidos en sus disciplinas, eh, han querido formar parte de, de Fuji Experience, eh, y por otro lado, eh, quiero potenciar el, el hecho de estructurar la información que hay en el mismo. Eh, Fuji Experience eh, tiene tal cantidad de tutoriales y de, y de guías que, que la estructura propia del blog eh, no permite el que estén correctamente estructuradas. Eh, si bien se intenta configurar páginas de acceso directo para que la información sea accesible, le estoy dando una vuelta a ese punto. Entonces, por un lado, el tema de, de, del canal de YouTube, eh, el tema de continuar con la experiencia de, de fotógrafos profesionales y respecto al contenido, no solo ordenarlos, sino profundizar en lo que son, dar a conocer proyectos interesantes fotográficos, es decir, que todo aquel que tenga una asociación eh, o un proyecto que lo quiera dar a conocer, que se ponga en contacto conmigo y yo estoy dispuesto a darle el apoyo que puedo dar desde mis plataformas. Y, y, bueno, y por otro lado, seguir profundizando en la fotografía de, de, de calle, que aunque se encuentra mucha información y hay muchos recursos en inglés, en castellano eh, no somos tantos los que estamos eh, profundizando en esa disciplina y dando a conocer un poco la experiencia.
0: Y Javier, ¿podemos recordar a quienes nos escuchan cuáles son los dominios, cómo pueden encontrar sí, estos supuesto. blogs en la web?
1: Fuji Experience, eh, la dirección es 3 w Fuji-medio Experience, Sine, es decir, X -P -E Experience, ¿vale? Punto .es y crónica de un fotógrafo es crónica de un fotógrafo punto .com. Pueden seguir también... Las cuentas de Twitter Fuji Experience, todo seguido, o eh, JG Damlu. JG Damlu, además de ser una cuenta en Twitter, es mi cuenta en Facebook. Por cualquiera de estas vías, pero sobre todo por el Facebook, cualquier persona que tenga una duda o quiera plantearme alguna cuestión, se puede poner en contacto conmigo y yo, tan pronto como pueda, eh, le responderé.
0: Nos decías entonces que Islandia fue una pesadilla, dijiste la palabra pesadilla. ¿Nos puedes compartir un poco por qué dices eso? ¿Cómo te fue acaso en Islandia?
1: Bueno, eh, la verdad es que el viaje a Islandia ha sido un poco... Bueno, ha sido realmente ha sido un, un pequeño desastre, ¿vale? Eh, no era la primera vez que iba allí, en esta ocasión iba con, con dos amigos... Era un viaje particular, no era un viaje en el que yo eh, fuese impartiendo un curso, eh, era un viaje de recreo para mí. Mm, aquello empezó un poco mal, porque me perdieron la maleta. Mm, no es la primera vez que voy allí y pierden una maleta, pero en este caso me tocó a mí. Eh, y bueno, pues eh, la anterior ocasión, al compañero, en este caso Kike Ruiz, que le perdieron la maleta, tardaron cinco días en devolvérsela. Si tú estás en un sitio con clima templado, pues dentro de lo malo te puedes medio apañar. El problema es, primero, que se avecinaba un temporal que finalmente hizo que la isla se colapsara, y en segundo lugar, que una vez que sales de Reykjavik, lo que hay allí es la nada. Es muy difícil encontrar un trípode, es muy difícil encontrar ropa, y más si tenemos en cuenta que vas a localizaciones en las que no hay poblaciones cercanas. Los pueblos son, literalmente, dos casas. Con las temperaturas que hay, pues, puedes imaginarte. Eso ya hizo que el viaje se, se, se torciera, por así decirlo. Esa misma noche, eh, bueno, tuve un, un encuentro con la policía de allí. Y, bueno, la cosa iba ya regular. Tras muchas presiones y, y mover mucho eh, a través de Twitter... Pues la línea aérea me envió la maleta eh, al otro lado de la isla. Recogí eh, mi ropa, ya parecía que aquello empezaba a, a encanzarse y, y empezábamos a poder disfrutar del viaje, pero eh, la isla se puso en alerta. Por un temporal se, bloqueó, se bloquearon las carreteras y la ruta que teníamos prevista, que era eh, circunvalar la, la isla entera, pues tuvimos que anularla, volver sobre nuestros pasos para llegar al noroeste de la isla en la que hacer algunas localizaciones. El tiempo no nos acompañó y tanto es así que en Islandia hay un, un dicho por la gente de allí que dice que si no te gusta el tiempo lo que tienes que hacer es esperar 15 minutos o moverte 15 kilómetros en cualquier dirección porque el tiempo es muy cambiante. Tanto es así que llegados a un determinado punto nos vimos envueltos de repente en una tormenta, eh, desapareció la carretera, hay un vídeo de hecho en mi canal de youtube cuando todavía la situación era medio normal íbamos a 3 por hora literal pero llegó un momento en el que no podíamos avanzar el coche empezó a congelarse eh, no veíamos nada el viento cada vez era más fuerte empezó a acumularse la nieve y empezamos a tener miedo no estoy hablando de pasarlo mal tener miedo salí del coche me vestí como un, con toda la ropa que llevaba el coche estaba literalmente pegado al suelo. Se habían congelado las ruedas, los discos, las pastillas de freno, las puertas, etcétera, etcétera. Yo salí, para que os hagáis una idea de la ropa que yo llevaba, mi ropa eh, son unas botas que aguantan menos 35 grados bajo cero. Llevaba ropa técnica, ropa eh, térmica, o sea, iba muy bien preparado. Yo con esa ropa me he metido hasta la rodilla entre los glaciares haciendo fotos. Y por primera vez llevando esa ropa empecé a sentir frío. Eh, mientras hacía señales para que el coche pudiera maniobrar, no había más de medio metro de visibilidad, empecé a ver que la ropa se me congelaba y se me empezaba a agarrotar la cara y las manos. Dejé de sentir la, la cara y cuando quise entrar al coche no tenía movilidad en las manos y no podía entrar. Cuando yo pasé al coche, pues sinceramente me tocaba la cara pensando que la, la tenía rajada entera, no podía mover las manos y lo pasamos muy mal ahí, muy mal. La vuelta. Desde ese punto eh, fue muy dura porque nos teníamos que guiar por los hitos por que hay a los lados de las carreteras para que por la noche sepas por dónde va y aquí no se veían porque los había cubierto la nieve. Entonces íbamos un poco a ciegas y fue muy, 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 muy tenso. Y bueno, luego ya pues el resto del viaje eh, pudimos medio, medio hacer alguna foto pero en realidad es un desastre. No voy a decir que me arrepiento de hacer el viaje, porque viajar siempre enriquece, y a nivel personal, precisamente por no poder hacer muchas fotos, conocimos a gente muy interesante, pero realmente sí que fue un, un viaje que a nivel fotográfico eh, no, no ha merecido la pena, y, y muy duro, muy duro, muy duro.
0: ¿Y nos puedes adelantar a dónde será tu próximo viaje?
1: Bueno, eh, precisamente esta semana tengo que decidir si hago un workshop en la Provenza francesa eh, para ir a fotografiar los preciosos campos de la banda donde ya he estado y eh, a medio plazo el siguiente viaje grande que estoy pensando es a Asia. Asia tengo que definirlo todavía un poquito más tengo que ver el tema logístico porque me apetece hacer una cosa especial eh, un reportaje en concreto pero tengo problemas primero con las autoridades de dónde quiero ir y luego donde voy eh, tengo que tenerlo muy bien cerrado por temas de seguridad personal entonces eh, bueno el viaje el, el siguiente viaje seguramente va a ser a, a la provenza y luego eh, puede quedar alguna escapada pero estoy mirando un, un lugar concreto en
0: Asia y ya de los planes a los sueños. Cuéntanos, ¿cuál es tu próximo sueño en la fotografía?
1: Bueno, la verdad es que eh, sueños por pues soñar. Mira, eh, creo que un poco los he comentado por encima. Me apetece, por un lado, el, el conseguir hacer el reportaje que estoy pensando en Asia, ¿vale? Porque para mí es, eh, a nivel personal, me, me llenaría mucho y creo que podría ser bastante interesante. Y luego, el tema del canal de YouTube, que recomiendo que visiten todos aquellos que tengan eh, curiosidad fotográfica. Quiero hacer eh, un canal de YouTube de fotografía en español que no se parezca en nada en el, al contenido que suele haber. Esos son los dos proyectos, por así decirlo, dos sueños realistas que tengo. Sueños eh, o proyectos eh, algo, así, algo más complicados, pues no sé, quizás a, a medio plazo me gustaría adentrarme en la fotografía de Fauna, de la mano de, de, de Quique Ruiz pero este me parece que va a tener que esperar un poco porque, bueno, la verdad es que últimamente tengo la suerte de, de tener bastantes cosas entre manos y si me decido a hacer fotografía de Fauna con él eh, hay que hacerlo bien y, y eso lleva tiempo y ahora mismo la verdad es que no tengo mucho
0: Javier ¿Prefieres escribir o prefieres fotografiar?
1: Bueno, yo escribo y escribo regular, ¿vale? De hecho, eh, a mí me gusta compartir mi conocimiento, poco lo mucho que sé, porque se aprende casi más de lo que lo que, de lo que tú enseñas. Y digo esto porque mucha gente me escribe privados y me hace comentarios y me da ideas y me hace ver conceptos y realidades que yo interpreto de una forma, de otra. Y prueba sí. de ello, es que escribo los artículos y muchas veces tienen. no se entienden en el sentido de que produjo la letra cabalgada. Esto es que muchos de ellos responden a, a, a ideas que tengo y que, y que escribo con lo que pues, tengo a mano en ese momento. Puede ser un teléfono, un iPad, los ordenador, etc. Así que casi que me voy a crear con fotografía. Pero sobre todo porque, el hecho, me permiten...
0: ya casi llegando al final de esta entrega en audio de fotógrafo no fotógrafo con Javier González Downlow cuéntanos además de esos blogs que tú tienes de Fuji Experience y también por supuesto de Crónica de un Fotógrafo ¿qué otros lugares en internet nos recomiendas visitar?
1: bueno pues eh, lugares en los que enrique enriquecerse a nivel fotográfico eh, pues no me cabe más que nombrar los blogs y las páginas de las personas que he nombrado antes. El blog de Quique Ruiz, que para mí es el mejor fotógrafo de fauna de España, y esto es para mí, pero es indiscutible que es de los tres mejores, eh, que es Pinceladas de la Naturaleza punto blogspot.com, podéis encontrar de todas las formas el enlace en mi, en mi, en mi blog. Pinceladas de la naturaleza.blogespot.com y luego hay una página, yo soy fotógrafo oficial de Lucroid, Lucroid es un patrocinador mío, vaya, eh, que hace portafiltros. Eh, el mejor portafiltros que hay ahora mismo en el mundo es el suyo. Y no lo digo porque va patrocine, sino porque lo es realmente y está reconocido así. Pero la cuestión es que dentro de esa página podéis encontrar las galerías de todos los fotógrafos que pertenecemos a ese proyecto. Y entre ellos... El, enlaces a la obra de Javier Alonso Torre Raquel de Castro y José Raigusta y luego eh, buscar referencias y páginas porque está en varias de Antonio aguienza que son las personas que he nombrado antes que a las que yo admiro de las que sigo aprendiendo y que creo que pueden ser muy interesantes para todos
0: y además de sitios de internet, un libro que nos recomiendes, y una película también?
1: Pues un libro, eh, yo el que recomendaría sería las hojas de contacto de Magnum, ¿vale? Es un libro en el que se desmitifican muchas cosas, pero no lo digo en, en el sentido negativo, todo lo contrario, ahí se ve como los grandes fotógrafos, y esas fotografías que todos recordamos, tienen detrás intentos y mucho trabajo no es fruto de la casualidad quizás esa idea que se tiene de, de la casualidad es la que ha modificado el momento, el instante decisivo y efectivamente existe pero tiene que ir apoyada de mucho trabajo y en ese sé el trabajo que tienen todas estas excelentes fotografías en una película pues a lo mejor a nivel fotográfico pues no es de las más destacadas pero a mí me gusta mucho los in Translation me parece y es una película que me gustó mucho en su momento y que en cuando vuelvo a ver pero vamos, esta la recomiendo no por el hecho de que una fotógrafa sino por cariño personal
0: dos preguntas finales Javier tres palabras que no debe olvidar un fotógrafo
1: respeto, trabajo y estudio.
0: Y finalmente, el consejo más importante para quienes inician en cualquier disciplina en este mundo de la fotografía.
1: Que no se nieguen a ver que les queda mucho por aprender.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrega en audio de fotógrafo no fotógrafo. El tiempo ha volado. Un espacio, una entrega especial que realizamos vía Skype desde España con Javier González Download, a quien le agradecemos profundamente que comparta con nosotros esa experiencia de vida, esa experiencia como fotógrafo, también sus sueños y, por supuesto, todos estos consejos que nos ha dejado a nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Javier González Download, por estar aquí en Fotógrafo no Fotógrafo.
1: A vosotros eh, agradecemos la atención y un saludo para todos los aficionados a la fotografía eh, que me están escuchando.